0: Nee. Voor je gaat slapen. Ben ik er voor je, Tom Darko. Ik praat op een rustige toon jou in slaap, zodat jij niet hoeft na te denken over jezelf. Je kan je focussen op mijn verhaal. En voor je het weet, lig je in dromenland. En als je niet in dromenland ligt, dan luister je er nog eentje. Eén voorwaarde, handjes boven de dekens alsjeblieft. Voor je gaat slapen. Het klinkt misschien gek, maar... Het is een mantra die je heel veel ziet en we zeggen het ook allemaal zelf. Het, het ik ben gefascineerd door boodschappen die in onze cultuur geworteld zijn, die we met z'n allen elkaar zitten na te papagaien. Um, ik had bijvoorbeeld eens een keer een teamleider en zijn motto was, uh, wat was zijn motto toch? Het mooiste wat je kan worden is jezelf. Dat was zijn motto, dat stond dan overal op. Weet je, dat soort dingen. En dit, dit is. Je hebt heel veel varianten. Je ziet het als je de tv aanziet, heel veel reclames, het gaat over jezelf worden. Jezelf zijn. We zeggen het ter elkaar. Ga een paar spirituele Instagram accounts volgen. Die boodschap is overal. Be yourself, word jezelf, whatever. En ik merk bij mezelf: en misschien komt dat de manier waarop ik denk. Ik heb heel veel moeite met abstracties. Ik. Um, we lullen heel abstract met elkaar. Dat is een van de redenen, sorry om te zeggen, maar astrologie. Het is me te abstract. De woorden zijn te algemeen, waardoor het uiteindelijk over iedereen gaat. Dat is ook met dit soort termen als jezelf worden. Het is onmogelijk, dat is mijn stelling. Jezelf worden is echt onmogelijk. En ik ga het uitleggen waarom dit onmogelijk is aan de hand van. Een van mijn favoriete denkers, die heet Lacan, dat is een Franse psychotherapeut en filosoof, volgens mij ergens in de jaren tachtig overleden. In Nederland is hij niet zo heel bekend, maar in Frankrijk is hij heel groot. In Amerika, laten we zeggen, in die Anglicaanse landen zoals Engeland en Amerika, is hij bekender. En ja, hoe kan ik Lacan uitschrijven? Hij is een soort Freud. Maar dan zonder dat, dat over sekste van uh, je wil seks met je moeder uh, om, om, um, uh, uh, om je vader uh, dwars te zitten. weet je Dat, dat soort Freud gelul. Hij, heeft, hij heeft, heel veel, heeft heel goed gekeken naar Freud en hij heeft er een ja, wat betere uitleg aan gegeven. Hij heeft het eigenlijk naar een hoger niveau gedeeld. En jezelf worden dat is een van zijn kernboodschappen waarom dat niet kan. Ik ga het uitleggen voor je gaat slapen en probeer me te volgen zodat je het nog eens een keertje kan navertellen na op een verjaardag. Kan je even indruk maken op andere mensen die zeggen ik wil mezelf worden, dan je zegt bullshit. Gewoon, gewoon keihard zeggen bullshit. En je hoeft het niet eens met me eens te zijn. Maar het gaat erom dat je af en toe eventjes even dwars, dwars bent. Hè? Het is goed om dwars te zijn. Je moet mensen aan het denken zetten. Je moet een beetje provoceren af en toe. Maar wel met gefundeerde theorieën. Oké. Okay. Het idee van wie jij bent. Dat is een mix van je uh, opvoeding, uh, de samenleving waarin je bent opgegroeid, de cultuur, laten we zeggen, tv-programma's die je hebt gekeken, de leraren, de, de buurt, misschien ook wel hoe je, hoe je behandeld bent door je exen, je vriendschappen, gewoon je volledige identiteit. Je vo Ik herhaal het nog maar een keer. Je volledige identiteit is opgebouwd uit je omgeving en komt niet vanuit jezelf, al dus naar kan. Als je nu denkt, oh ja, en mijn koppigheid dan? Is dat niet gewoon een karaktertrek? Zit het niet in mijn DNA? Nou ja, de term koppig, of bijvoorbeeld dat je heel lief bent, dat zijn geen woorden die jij hebt verzonnen. Die woorden bestaan al en die zweven rond en we hebben er allemaal een apart gevoel bij. Uh, we snappen ongeveer met z'n allen wat koppig is en wat lief zijn is, maar we denken er toch op onze eigen manier aan. Maar het zijn woorden die... Die wij hebben geleerd. Hoe we iets moeten omschrijven. Dus bepaalde gedragingen passen wij de term koppig toe. Maar je hebt natuurlijk heel veel gradaties koppig. Dus, snap je? Koppig dekt niet helemaal de lading wie je bent. Het is een label. Ik ga terug naar het begin. Want ik merk, we gaan gelijk de diepte in. Dat is niet goed. We worden prematuur geboren als mens. Dat betekent we zijn niet af als we geboren worden. Dat komt mede door onze grote hoofden. Um, maar ook gewoon, je ziet het ook bij de apen. Vaak kunnen dieren, dat zie je toch wel eens, dan wordt zo'n hert geboren en binnen vijf minuten loopt hij al rond te paraderen. En heel veel dieren kunnen binnen een paar maanden al zelfstandig leven. De mens kan dat niet. De mens kan helemaal niets bij de geboorte. Helemaal niets. We zijn volledig afhankelijk van onze verzorgers. Hoe kom je er dan achter wie je bent en wat je moet doen in het leven? Hoe kom je erachter als je volledig overgeleverd bent aan je omgeving? Als niets vanuit jezelf komt, geen instinct hoe je moet overleven. Dat is door te kijken. Je ziet dat mensen om je heen lopen met hun benen en dat ze praten met hun mond. Maar als je naar jezelf kijkt als baby, dan zie je ook dat je benen hebt. En als je in de spiegel kijkt, zie je ook dat, een mond, dat je een mond hebt. En nee, je kan niet wat anderen doen. Jij kan niet lopen en niet praten. Je lijf komt daardoor niet overeen met hoe je de wereld beleeft. Dit is de spiegeltheorie van elkaar. Volgens Nakan is dit een van de redenen dat wij een hele bijzondere relatie hebben met ons lijf. Die loopt niet helemaal synchroon met hoe we het in ons hoofd beleven. En dat begint hier al. Je komt er gewoon als baby achter, als kind, dat je incompleet bent. Je bent gewoon niet compleet. En... Lacan heeft het voorbeeld van een baby kijkt in de spiegel en ziet dat het niet overeenkomt met de wereld en ziet zichzelf, maar weet eigenlijk niet zo goed. Kijk, het idee is de baby ziet zichzelf en die denkt ja, wie ben ik? Wie ben ik? Wie kijkt er terug? Mensen zeggen dat ik een jongen ben. Oké, okay, dan ben ik blijkbaar dus een jongen. Mensen zeggen dat ik driftig ben. Dan ben ik blijkbaar driftig. Weet je, dat, dat is het idee in de spiegel. Hij heeft het voorbeeld van de spiegel, maar je kan het ook toepassen op... Je kijkt naar hoe je ouders zich gedragen, hoe ze je benoemen, de tv-programma's, de mensen uit je buurt, je speelgoed, je spiegeltje aan alles. Je probeert alles over te nemen. Je probeert een taal eigen te maken. Je probeert een zelfbeeld te creëren. Wie je bent, hoe je moet gedragen, wat wel gepast is, wat niet gepast is. Blijkbaar is het niet gepast om naakt. Je mag wel naakt in je eigen huis rondlopen, maar niet naakt op straat. Weet je, dat soort dingen. Je leert het, je ziet het, je observeert. Het belangrijkste punt is dat... Alles wat je leert van buitenaf komt en je neemt het over. Je bent een meisje, je speelt met poppen, je bent de kattenkop als je koppig doet. Je wordt dus via de relatie met andere personen een persoon. Maar wie de wereld denkt dat jij bent, een dochter, iemand die succes moet hebben, whatever komt niet volledig overeen met hoe je jezelf je de wereld beleeft. En dat zorgt dus voor een versplinterd zelfbeeld. Het is in Lacan's theorie onmogelijk om een compleet objectief zelfbeeld te krijgen. Het kan gewoon niet, want het is allemaal ingevuld door, door je omgeving, door hoe mensen op je reageren, door hoe ze je noemen, hoe ze met je omgaan. Dat zelfbeeld... Is niet compleet. Het heeft, bestaat uit heel veel fragmenten. Ze komen ook niet allemaal overeen. Het is onmogelijk om goed naar jezelf te kijken. Want je kijkt altijd via de ogen van de ander. En we zullen ook nooit onszelf zien zoals anderen ons zien. We beleven het dus anders. Het is, het is heel ingewikkeld. En wat ontstaat? Dat is een verlangen. Dat is heel belangrijk. In de Lacan-theorie gaat het altijd over verlangens. Dus je groeit op en je krijgt een verlangen om te zijn zoals die mooie buurvrouw aan de overkant. Of om net zo succesvol te zijn als Lady Gaga. Of in dezelfde auto te rijden als die BNR in die reclame. Je hebt dus allemaal verlangens. Verlangens om je ouders te pleasen, om hoge cijfers te halen. En nu komt het ingewikkelde punt. Al die verlangens die jij nu hebt, dus al je dromen al je ambities, al je fantasieën, al je wensen, al je zondes, ze zijn via de wereld om je heen in je hoofd genesteld. Je hebt ze allemaal overgenomen. Elke droom die je hebt, het, zit, het komt allemaal van buitenaf. Iets kleeft, de ander niet, maar het komt van buitenaf. En het bitterste voorbeeld is denk ik wel anorexia. Anorexia dat is natuurlijk een eetstoornis, we kennen heel veel eetstoornissen. Het is een verschijnsel van deze moderne samenleving, deze eetstoornissen, uh, die mede, het is een heel ingewikkeld iets, maar die zijn mede ontstaan door een dominante beeldcultuur van slanke, fitte, gezonde mensen. Dat beeld internaliseren wij, van zo moet ik blijkbaar zijn. Ik heb het gevoel dat ik geen controle heb. Misschien kan ik wel controle hebben over mijn lichaam. En we zijn dwangmatig bezig om slank te worden of slank te blijven. En hier zie je dus heel duidelijk dat dat zelfbeeld van, um, niet overeenkomt met hoe je echt bent. Iemand met anorexia is nooit slank genoeg. Terwijl de rest van de wereld duidelijk ziet dat hij heel slank is. Snap je? Zelfbeeld, rond van buiten. Het voelt nooit compleet aan en je gaat je dwangmatig draaien. En nu komen we bij de kern. Als je volledige identiteit via de wereld om je heen is ontstaan, bestaat er dan wel een echte jij? Bestaat hij? Ja, en hier is Lacan echt heel stellig en heel hard in. En het spijt me om te zeggen, maar er is geen ware zelf. Het bestaat niet. De illusie van het zelf is het enige wat we hebben. En dit fascineert mij heel erg. En jou misschien nu ook. Hoe kan het dan dat we als samenleving elkaar zo zitten na te papagaaien. en zo geobsedeerd zijn met jezelf worden? Het staat overal. Zelfs bij therapie krijg je moet jezelf worden. Niet leven naar de verlangens van anderen, je moet jezelf worden. Wat wil jezelf? Ja, wat wil je zelf? Weet je het wel wat je zelf wil? Nou ja, nee. En toch willen we allemaal onszelf worden. Volgens Lacan is dit een hele menselijke behoefte. En want, en ik ben ervan overtuigd dat jij dit ook voelt, dit is de beperking van taal. Ja, het klinkt misschien saai, maar taal. En we zitten nu heel erg in een taaldiscussie. Je ziet bijvoorbeeld de vraag of er alleen jongens en meisjes bestaan. Dat is een hele ingewikkelde vraag. Blijkbaar. Het antwoord is nee, er bestaan niet alleen jongens en meisjes. Dus we zoeken naar nieuwe woorden die beter de lading dekken hoe mensen zich voelen over gender. Dat is een heel erg voorbeeld van hoe taal beperkt en hoe ook taal bevrijdt door nieuwe woorden te verzinnen waar sommige mensen zich fijner bij voelen. Hetzelfde met stoornissen. We krijgen een label. We, we voelen ons gewoon niet alleen met gender, maar heel veel. We voelen ons gevangen in de wereld van labels, verwachtingen, wensen en verlangens. Maar we hebben het gevoel dat er veel meer is dan dat woord, dan dat label. Dat er dus eigenlijk achter de wereld die we zien een pure wereld zit. Zeg maar het gevoel dat je krijgt bij een zonsondergang of staren naar de volle maan. Dan voel je heel veel dingen die niet echt heel logisch voelen. Het voelt heel, je voelt je heel nietig en tegelijkertijd voelt het heel bevrijdend. Of als je ongelimiteerde lekkere seks hebt met iemand. Hè? Gewoon de seks waar je jezelf helemaal vergeet en waar je niet meer denkt aan je buikje. Of aan of dat standje niet heel ongezien. Nou ja, je besnapt me. Dat, 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 dat... Die ervaring gaat voorbij taal. En hierdoor ontstaat dus ook het idee, door deze beleving van de wereld waar we heel moeilijk woorden voor hebben, dat er ook een pure versie van jou is die je nog moet ontdekken. Die dus in dat mystieke zit van de volle maan en van die heerlijk gepassioneerde seks waar je jezelf en je buikje vergeet. Lacan is hier ook heel stellig in en die zegt: spijt me om te zeggen, maar het is onmogelijk om die pure wereld die absoluut bestaat daar is hij het ook heel erg mee eens um, om die volledig te ervaren of te omschrijven, want wat is het probleem? We zullen altijd terug moeten grijpen naar de woorden die we kennen en deze woorden zijn ons van buitenaf opgelegd, deze woorden bestonden al voordat wij bestonden het zit in onze cultuur vast, het is niet nou ja taal beperkt ons denken, snap je? Taal geeft altijd een gekleurd beeld in plaats van de absolute waarheid. Dat is waar we gewoon in vastzitten. Dat is ook hoe het onderbewustzijn met ons communiceert via taal. Een Freudiaanse verspreking, dat is het onderbewustzijn aan het woord, via taal. Snap je? Heel erg lelijk dit. Ik ga hier niet verder op in, maar dit is wel een belangrijk deel van zijn filosofie. En trouwens, hij is niet de enige. Wittgenstein, bekende taalfilosoof. Hele ingewikkelde tractaten heeft hij geschreven, maar. Fascinerende um, conclusies. Die kwam ook tot de conclusie dat taal beperkt. Daar komt zijn bekendste uh, quote vandaan. Um, waarover je niet kan spreken, moet je beter zwijgen. En hij heeft het onder andere over bijvoorbeeld als je God wil omschrijven. Ja, elke keer als je God wil omschrijven, gebruik je een taal en dan kleur je het al in. En taal is te beperkt om zoiets groots, zoiets magisch, zoiets mythisch als God te omschrijven. Dus Wietrestein is eigenlijk ook heel erg tegen religieuze uitingen via taal en zeg juist religieus, zit in het mystieke waar je geen woorden voor hebt maar het is een gevoel en hoe meer woorden je eraan geeft hoe meer je het gaat inkleuren voor anderen hoe minder dicht je bij een god komt daar ben ik het helemaal mee eens maar ik ben ook een mysticus even terug naar het idee van de ware zelf we zullen het dus nooit kunnen ontdekken in dat opzicht blijven wij wie we zijn voor altijd een mysterie, voor onszelf, maar ook voor de ander. Die, 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 want die plakt ook allemaal verwachtingen op ons en denkbeelden, en, snap je? We leven met z'n allen in, in, in identiteiten die allemaal illusies zijn. En dat is, ja, ik vind dat eigenlijk heel mooi. Ik vind het heel prachtig. Ik vind het helemaal niet deprimerend. Ik vind het deprimerend als je zegt, je moet jezelf worden, denk ik, nou ja... Dat kan, je kan jezelf niet beperken met jezelf worden. Je bent juist heel veel versies. En je kan het continu veranderen. Als je vandaag besluit om, um, weet ik veel, kinderbegeleider te worden, dan zul je... Nou, dat klinkt wel heel zwaar. Stel nou, iemand zegt, hey, kun kan je even op mijn kind passen. Je hebt dat nog nooit gedaan. Ga je opeens een hele andere kant van jezelf ontdekken, jij in relatie met dat kind blijkt je opeens hele warme moedergevoelens te hebben. Ik zeg maar wat of juist niet, Waar je denkt van wat moet ik ermee met zo'n zo kwijlenbal waar ik geen controle op heb. Er zijn heel veel versies van ons en we kennen ze allemaal niet, maar in de loop van het leven zullen we allemaal verschillende versies van ons ontdekken. Het staat niet vast, je zult nooit jezelf zijn. Het is altijd in de verhouding met de mensen of wat je doet, welke... Versie je bent of wat je ontdekt. En dat maakt het ook zo leuk. Dat is misschien ook wat Lacan zegt. Zelf ontdekken. Gewoon ontdek je verlangens. Wat je wil. Waar komen ze vandaan? wist je er bewust van. En of je het daarmee eens bent. Of je het nou voor je moeder doet. Vind je het oké okay dat je de verlangens van je ouders zit uit te voeren? Of voelt het niet oké? Okay? En dan moet je zoeken naar een ander verlangen waar je wel blij van wordt. Want dat is ook een versie die jij bent. En ik denk dat dat is wat mensen proberen te zeggen met jezelf worden. Dat we ons bewust worden welk gedrag we vertonen, welke verlangens we hebben en of we het daarmee eens zijn of niet. En dat is complex. En ingewikkeld. Omdat we minder invloed hebben op hoe we ons gedragen dan we denken. Zoals um, anorexia. Maar ook een ziekelijke drang naar succes willen hebben. Ja, voor wie? Het zijn allemaal opgelegde boodschappen. Ja. Nou, daar kan ik een hele een avond met je over filosoferen. Over dit. Ja, ik ben enorm gefascineerd aan Lacan. Hij heeft, hij heeft heel veel colleges gegeven en heel veel mensen hebben aantekeningen gemaakt. En daar zijn dan weer allemaal denkers die. die proberen zijn theorie uit te leggen. Um, in Nederlands is eigenlijk niks vertaald van Lacan of mensen die over Lacan hebben geschreven. Hij wordt wel heel af en toe geciteerd. Ik ga nog wel wat vaker over hem hebben. En zal ook op een moment wat boeken uh, aanbevelen die je kan lezen, die het begrijpelijk maken. Ja, ik vind het echt heel fascinerend, die Lacan. Het is een theorie. Maar het is een fijne lens om naar de wereld te kijken. Een fijne verrekijker, snap je? Het helpt mij. Omdat ik dus moeilijk tegen abstracties kan als jezelf worden. Of authentiek zijn, ook zoiets. Het is me te vaag. Ja, maar goed, wat ik zei. Ik ben ook een mysticus. Ik, ik hou van het, 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 het mythische mysterieuze ook van religie en van een ervaring als een god en de ervaring van de vergankelijkheid en ja dat kan zit meer in die mystische mystieke hoek denk ik alhoewel het zijn rationele argumenten ik de conclusie geeft mij mystieke gevoelens lekker daar hou ik wel van Hè? ik ben een mysterie jij bent een mysterie we zijn allemaal mysterieën hoe leuk is dat Ik denk dat ik dit niet moet terugluisteren, anders crinch ik helemaal in één van mezelf. Wat ook heel bijzonder is. Dan klopt mijn zelfbeeld dus niet met hoe ik me hoor. Ook heel erg lokaal. We hebben allemaal een zelfbeeld. En op het moment dat het niet overeenkomt met je verwachting, ga je schamen. Dan komt je ego in het verweer. Dus als je altijd netjes moet zijn en je komt erachter dat je bent die gescheurd is, ik zeg maar wat. En dat je, of of dat, je, dat je gulp de hele tijd open stond allemaal mensen het zagen dat, dat, dat is je ego wat je voelt dus je ego is een soort opgeblazen zelfbeeld om jezelf een gevoel te geven dat je compleet en perfect bent maar dat is hij nooit en al die keren dat je erachter komt dat je niet perfect bent dus door iets wat jij belangrijk vindt wat niet goed ging dan schaam je je dat is een geknakte ego erg leuk al dit, fascinerend ik kan echt de hele avond over de praten dat doe ik eigenlijk ook in jouw oor als je, uh, als je nog wakker wil blijven, als je nog wakker bent en nog wakker wil blijven, steun me via petje af. Daar heb ik exclusieve wakker blijven afleveringen uh, waar ik nog persoonlijker praat, iets meer mijn eigen mening deel die de rest van de wereld niet mag horen. En, en er staat een heel archief op je te wachten. Echt. Ik, en, en, en vier keer in de week een tekstje in de ochtend in je mailbox. Gewoon steun me en ik steun jou met allemaal wijsheden en melogonie en tv-kijktips en gewoon waar je echt wat aan hebt. Jij en ik als medagodische mensen. Want daar mogen we het toch gewoon over eens zijn dat jij en ik op dezelfde manier de wereld ervaren. En dat het niet overeenkomt met hoe heel veel andere mensen de wereld ervaren. Handjes boven de tekens. Slaap lekker.